0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 28 de febrero de 2020 y a continuación el último reporte de esta semana. En medio de la crisis, Costa Rica se mete en otra bronca millonaria. Punto número uno. Cocles. Nuevo punto de ebullición. Como si la situación con territorios indígenas en Buenos Aires de Punta Arenas no estuviera ya suficientemente complicada, otro frente se acaba de abrir en Talamanca, específicamente en el territorio indígena Quecoldí. El tema es espeso y complicado y se remite al Decreto 7267 del 20 de agosto de 1977 que establecía en su artículo 3 que los límites de este territorio llegaban hasta el sector de Playa Cocles. Con el paso del tiempo, las autoridades se dieron cuenta de que aquella delimitación no había sido la más oportuna. El sector recostado sobre la playa no había sido habitado por indígenas y más bien en él había residido históricamente población afrodescendiente local. Así las cosas en junio de 1996, la administración Figueres Olsen firmó el decreto 25.296 que cambió los límites del territorio indígena Kekoldi señalando en sus consideraciones que la primera delimitación de la reserva indígena de Cocles no fue la más apropiada. ¿Cómo lo resolvieron? Extendieron Kekoldi para adentro, hacia la montaña, y liberaron el terreno al otro extremo, de modo que sus habitantes pudieran residir en la zona legalmente. Según información publicada por Surcos Digital en 2013, la delimitación original fue tan errada que los responsables de llevar a cabo esa tarea establecieron los límites desde un avión, lo que no les permitió darse cuenta que muchas familias afrodescendientes se habían establecido en esa franja desde principios del siglo XX, y en cambio, como está demostrado, los indígenas nunca habitaron la zona costera. En buena y sana teoría, ambas partes habían quedado satisfechas con el arreglo, que fue amistoso. El Estado también, pues resolverlo vía expropiación habría implicado un gasto enorme para el país. Pues, ¿adivinen qué? Si en el 96 la cifra era alta, en el 2020 lo será mucho más. ¿Por qué decimos esto? Porque todo indica que ese será el escenario que el Estado tendrá que enfrentar, pues la Sala Primera resolvió en diciembre anterior declarar con lugar una acción interpuesta por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Kekoldí en la que se solicitó la restauración de los límites originales del territorio. Esto implica que más de mil hectáreas de terreno actualmente ocupado por casas de habitación y comercios volverá a formar parte de Kekoldí. En otras palabras, el Estado tiene que sacar a toda esa gente de ahí, que ahora incluye locales y extranjeros que llegaron a invertir en la zona, e indemnizarlos. ¿Por qué resolvió la Sala Primera esto? Porque los accionantes del recurso lograron demostrar que el procedimiento de consulta indígena exigido por la legislación internacional para procedimientos como el del 96, alterar el territorio, se realizó de manera inadecuada. En resumen, la sala no logró comprobar que en efecto la consulta indígena se hubiese hecho en el 96 como correspondía. Ni siquiera aparecieron documentos que así lo respaldaran. Es decir, una pifia del Estado nos acaba de colocar en una situación que desde ya es una bomba de tiempo. Una vez más, la desidia con la que el Estado ha manejado los temas que conciernen a los pueblos originarios coloca al país en una situación más que complicada. Que sigue. Distintos vecinos de la comunidad nos han comentado que están sobrellevando la información con paciencia mientras buscan conciliar y dialogar para buscar una solución amistosa, pues no solo perderían su vivienda, sino que el turismo y el comercio local se verían seriamente afectados. Existe también malestar por la imagen de inseguridad jurídica que se proyecta frente a la inversión extranjera y por la inestabilidad que esta situación ha generado en el pueblo. Como sea, el panorama legal tras el fallo es particularmente complejo por lo que los afectados se encuentran estudiando sus opciones. Por su lado, Dulcelina Sánchez, presidenta de la Asociación de Desarrollo del Territorio, conversó ayer con Delfino.cr y fue clara en la posición de la comunidad indígena. Las personas no indígenas que están dentro de esa propiedad y que están afectados sobre este caso pueden reclamar sus derechos y tendrán su libertad de reclamarlos al Estado. Ya verá la corte si tienen o no derecho. Nosotros siempre nos mantenemos. Este es nuestro territorio. Siempre lo ha sido y ahora que la sala lo diga, es eso, que lo devolvieran a nosotros. En dos platos, un error que se vea por donde se vea va a meter al Estado en serios problemas, particularmente si en un plazo de seis meses se ve obligado a empezar a indemnizar. Estaremos atentos y seguiremos informándoles. Delfino.cr Punto número 2 Patricia Mora renuncia a su inmunidad. La ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, SINAMU, Patricia Mora Castellanos, no le dio tiempo al Congreso de levantar su inmunidad pues ella misma decidió renunciar a la protección de forma voluntaria. La decisión la tomó tan pronto supo que la sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones anunció que solicitaría a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad de la ministra por una denuncia en esta vía que se sigue en su contra. En una comunicación compartida en redes sociales, la funcionaria señaló que. En este momento estoy enviando una nota al Tribunal Supremo de Elecciones donde renuncio voluntariamente a mi inmunidad y me pongo a su disposición para lo que corresponda. La investigación inició tras la denuncia que la bancada del Partido de Liberación Nacional presentó en febrero del año anterior acusando a Mora de beligerancia política. Como recordarán, Mora asistió a una actividad del Frente Amplio en la que se rindió un minuto de silencio por la muerte de la ex -tesorera del partido, Marjorie Montes Guevara. Explicando una vez más su presencia en el acto, Mora dijo, «Ya hace más de un año, en febrero 2019, yo había comunicado a la opinión pública que participé en un homenaje luctuoso en memoria de mi amiga, pariente y compañera Marjorie Montes Guevara, quien había fallecido días atrás. Ofrecí unas palabras para manifestar mi pesar por la partida de quien fuera tesorera del Frente Amplio y una vez pasado el minuto de silencio me retiré a las 10 y 25 am como consta en actas del propio Tribunal Supremo de Elecciones». La jerarca insistió en que «dicho homenaje póstumo no se realizó en un club político, no tenía fines político electorales, ni de adhesiones u ostentación electoral». Y aclaró que esa será su defensa frente a la denuncia a la que se enfrentará a partir de ahora. Delfino.cr Punto número 3 «Presidente pone fin a pleito por aplicación de regla fiscal». El presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, oficializaron este jueves la forma en que se verificará el cumplimiento de la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley número 9.635. A través del Decreto Ejecutivo número 42.218-H, los jerarcas pusieron fin a semanas de incertidumbre y contradicciones sobre cómo debería realizarse la verificación del cumplimiento de esa disposición legislativa. Según el decreto, el cumplimiento de la regla fiscal se verificará en dos momentos de la siguiente forma. En la etapa de formulación del presupuesto para el año 2021, las instituciones formularán su plan de gastos usando como referencia el monto aprobado por la Asamblea Legislativa para el presupuesto del año 2020. En la etapa de liquidación del presupuesto del año 2021, se verificará que el gasto corriente ejecutado no exceda el límite correspondiente, tomando como referencia el gasto corriente ejecutado en el año 2020. El decreto no implica que la elaboración del presupuesto deba tomar como base lo ejecutado del año anterior, lo cual tanto el presidente Alvarado como el ministro Chávez han calificado como inviable, reseñó la casa presidencial. En dos platos volvió la paz y Costa Rica no se suicidará. Todo fue, una vez más, un malentendido. Delfino.cr Barbas en remojo Ayer CR hoy dio cuenta de un elemento preocupante dentro de la trama del escándalo UPAD. Si bien el titular de la nota llama a la confusión, Rodolfo Pisa ideó creación de la UPAD y renunció después de que Mideplan rechazara propuesta, lo cierto es que el verdadero bombazo es que el Mideplan, en su 2019, le dijo a Casa Presidencial lo siguiente. «Se recomienda no aprobar la creación de dicha oficina. El decreto no es claro respecto al tipo de datos que le corresponderá analizar a esta dirección». Es decir, tras cuernos, palos, porque ahora es insostenible la versión del despiste que ha acompañado toda esta trama. Es un tema grave, así que no sorprende que el presidente anunciara ayer que abrirá una investigación interna para determinar cómo la torta llegó a escalar hasta este nivel. El tema es que le agarró demasiado tarde. La secuencia de eventos insólitos detrás de este episodio realmente parecen sacados de una serie de comedia. Va más allá de lo absurdo y supera con creces lo inaceptable. Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana en El Reporte. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Esperamos que tenga lindo fin de semana y que nos acompañe el próximo martes en una nueva entrega de Las Noticias de Ayer Hoy. Que lo pase bien. Chao.